0: Cleanamen, un programa, un programa, día y literatura. Estamos de, de vuelta en Clínamen, y en esta oportunidad eh, me acompaña Martín Buceta. Buenos, buenos días, Martín.
1: Buenos días, Juan, ¿cómo estás?
0: Bien. Y quería comenzar de, por el final, quizás. El año pasado Martín sacó un, un libro que se llama Camus, Sartre, Barrico y Proust, Filósofos, Escritores y Escritores Filósofos, por SB. Y, bueno, primero que el libro me encantó, arrancar por ahí pero me gustaría tomar es el, esa intuición y esa, ese presupuesto con el que trabaja el libro para arrancar y meternos después en lo que será nuestro tema. Y bueno, esto de la relación entre filosofía y literatura, que creo que
1: pensamos parecido, por eso me gustó que estés acá. Bien, bueno, en lo personal, el libro ese supone para mí un montón de cosas. En primer lugar, ese libro fue escrito durante la pandemia, lo cual implica que claro. yo ese libro lo escribí prácticamente durante la noche, cuando mis hijas dormían. Sí. Y era como un verdadero esfuerzo, ¿no? De apostar por esa idea, ya que era, bueno, cuando se acababa la dinámica diaria, yo me ponía a escribir. Y en segundo lugar, es una apuesta, eh, un desafío para mí, porque yo me dedico a, en gran parte a la vida académica, y ese es un libro de divulgación. Eh, en el buen sentido de la palabra, ¿no? porque está, a veces se usa en, to en tono peyorativo, pero es un libro que intenta acercar ciertas problemáticas que a mí me apasionan a un público eh, que, se esté, eh, que se esté empezando a formar en la filosofía o en la literatura o a un público que tenga un interés por, por, esas, digamos, por esas disciplinas. Y la intuición que yo vi ahí es una intuición que primero... Eh, era del orden de lo latente, yo no tenía formulada en mi vida personal y después la fui descubriendo y fue a lo que me dediqué eh, en mis escritos académicos, que es que existe entre la filosofía y la literatura una relación que es inseparable, incluso que sí. esos caminos se entrecruzan y esos límites se desdibujan y hay algunos autores particulares, eh, en muchos, pero en los que yo veo esto de un modo muy muy claro, esos cuatro que vos nombraste, Camión, Sartre, Barico y Proust, son sí. autores en los que eso se ve con, con mucha claridad y que a mí me apasionan porque me pasa esto, ¿no? estoy leyendo un texto literario y de repente se me explotan un montón de reflexiones filosóficas o viceversa, textos filosóficos que tienen ribetes o dejos literarios y eso pasa en cada uno de sus autores. Claro,
0: sí, totalmente. Aparte, bueno, yo no lo mencioné pero ya, ya viene de tus trabajos previos, por lo pronto, el libro de Merleau Ponty,
1: que es tu tesis de doctorado, si no me equivoco, ¿no? Sí, exactamente, ese libro que es una lectura fenomenológica, filosófica de una obra literaria como la búsqueda del tiempo perdido de Proust.
0: Claro, voy a que el, el supuesto de trabajo es el mismo, cambia el público, ahora cambian los autores, pero esa búsqueda ya, ya estaba ahí, y, y, okay, y en este libro está bueno porque merlo Ponty está pero no está, es, es como un fantasma que sobrevuela al principio, al final, uno escucha ahí las citas perdidas. ¿no? como que da.
1: brinda un sentido desde la ausencia. Es que es como el gran ausente en el, senti el gran ausente y el gran presente, como vos decís, porque claro. ese título, escritores, filósofos, filósofos, escritores, que yo siempre cuento que ese iba a ser el título del libro, pero bueno, mm. los escritores no sabemos mucho por ahí del mundo editorial y el editor me dijo, no, es al revés. El subtítulo <risa> tiene que ser el título porque claro. va a traer más, ¿no? Alguno que le interese a cualquiera de estos autores va a agarrar el libro y lo va a hojear. Pero ese subtítulo, filósofos, escritores, escritores, filósofos, nace de una nota de trabajo de los últimos días de vida de Merleau-Ponty, en, en la que él pone, la nota se llama la filosofía, eh, eh, lo sensi no, la filo filosofía y literatura, se llama la nota, si no me sí. equivoco, o la filosofía de lo sensible como literatura, una de esas dos notas, esa ahora me falla la memoria, pero en la que él dice ¿no? que la filosofía se tiene que asemejar a la literatura, o no se puede decir el tesoro de lo sensible si no se es filósofo o escritor, y él a aúna esas dos figuras, y yo me, ap me apropio de eso para hablar de esta claro. figura de los filósofos escritores escritores filósofos. Y la verdad es que es una figura al menos interesante y sugerente, y que yo la encuentro mucho, sobre todo en este autor que hoy nos, nos convoca, que es Albert Camus, digamos, pero sí. está muy presente.
0: Claro, bueno, por eso me, me gustaba arrancar por ahí, ¿no? Para eh, marcar la cancha de donde estamos jugando, y, y, y creo que eso, que destaca en el libro la, la, la posibilidad de una complementación y de un trabajo de retroalimentación que puede ser oscilatoria, ¿no? Entre ambas disciplinas, y que por ahí la, la fronte las, las fronteras y las separaciones ayudan a, en algunos momentos, pero por ahí para esta búsqueda, como es el último capítulo, ¿no? o como búsqueda de la verdad, quizás el, el trabajo conjunto es, es sinérgico. Bueno, y entonces, para, para ir de lleno ya a lo nuestro, ¿quién es Albert Camus? ¿Por qué, por qué está en este libro? Bueno, es que Albert
1: Camus es, es un autor interesantísimo, del cual yo podría decir que de alguna manera me enamoré cuando lo empecé a leer, y ese libro re refleja una primera parte del itinerario que, que yo recorro junto a él, que tal vez es la parte más conocida de su obra y de su vida, que es lo que algunos estudiosos llaman el ciclo de lo absurdo. Pero lo interesante de, de este autor, que yo lo seguí, de esos obviamente sigo leyendo a Proust un montonazo, este año son los 100 años de, de, de su muerte, y hay una movida interesante, pero yo seguí leyendo mucho también Albert Camus, agoté su obra, y lo interesante de, de este autor es que hay una, un paralelismo muy notorio entre su itinerario existencial y su itinerario, digamos, eh, de publicación. ¿no? Lo que le va pasando un poco a él en su vida se va como cristalizando en, en diversas obras y tiene sí. una vida muy interesante que recorre un momento histórico muy particular que es sobre todo el de la Segunda Guerra y las posiciones políticas e y acá, intelectuales de la época y eso se va viendo con mucha claridad en, en su vida. Y obviamente... Tiene un amor por la vida, que es algo que no se sabe tanto de él y del final de su obra, que es muy atractivo. es muy atractivo Pero fue injustamente recordado. Él comparte con Nietzsche, uno de sus, de sus, de sus, digamos, de sus maestros, esta, sí. esta característica común de haber sido injustamente recordado por algún momento de su obra.
0: Claro. Y encima, lo, lo, lo curioso es eso. no Para quien agarra el mito de Sísifo, de, de buenas a primeras... Parece difícil creer que estamos ante un enamorado de la vida. ¿no? Las primeras páginas disuaden de lo
1: contrario. Sí, lo que pasa es que yo siempre digo que eso es. Eh, en eso fue muy inteligente, Camille, porque claro. fue estratégico a la hora de escribir. ¿no? En las primeras páginas del mito de Cicis, sí no, no hay un problema realmente serio el suicidio. ¿no? Para la filosofía, el único problema es ese. Pero sí. si uno avanza 30 páginas, lo soluciona ese problema, porque se, es una franca contradicción suicidarse cuando hay una tensión que hay que sostener entre ese principio del cuerpo que quiere permanecer en la existencia, y tal vez de la razón que me dice que todo es absurdo. Pero incluso en, en el itinerario de su obra, eh, en el que se describen dos ciclos marcados y hay un tercer ciclo, eh, el ciclo del absurdo, el ciclo de la rebeldía, y después algunos llaman al tercer ciclo el ciclo del amor, Yo, a mí me gusta llamarlo también el ciclo de la pobreza, porque hay como una vuelta a sus orígenes que a mí me había sido bueno, tuvo una infancia muy pobre, vino de una familia... Él nació en Argelia, en, una... claro. en verdad él nació en una finca que llamaba San Paul, pero fue anotado en Mondoví, que era la ciudad más grande donde se iba a registrar, y su padre, eh, de quien él queda huérfano al año, casi no lo conoce, eh, trabaja en esa finca y su madre es analfabeta. Y si apenas muere el padre, se mudan a un barrio céntrico de, de, de Argelia, y atraviesa toda su infancia en una pobreza Notoria, no una pobreza de que le falte que comer, pero sí él dice, siempre lo describe con una frase preciosa, que es en mi casa se, se conocían los sustantivos comunes y no los propios, ¿no? Como que la cartera, la... no había marcas. <risa> claro. Y esa pobreza lo marca mucho, y es a lo que él vuelve después hacia el final de su obra, antes de, de su repentina muerte, que es trágica en un accidente de auto. Pero para, para por ahí hilar un poco lo que estoy diciendo, es se va viendo en su obra, se va viendo en su obra una constante formulación literaria filosófica de momentos vitales que él tiene. Y ese ciclo del absurdo, el primero, el del mito de Sísifo y el extranjero, claro. es un momento donde él tiene un fuerte cuestionamiento sobre el sentido de la vida. ¿no? Dice, ¿qué, qué, vida, qué, ¿qué sentido tiene la vida? No tiene ningún sentido aparente. Cualquier tipo de discurso que la exceda es una forma de evadirse, la religión, hoy hablaríamos de las nuevas filosofías yo qué sé, de los discursos astrológicos que te dicen... Bueno, que a mí me dice, Eso es una forma de evadirse del problema central, ¿no? Y después, bueno, ese ciclo avanza, que podemos ir recogiéndolo después, pero después ese claro, ciclo claro. se supera a sí mismo, incluso ya está el germen de la superación en el mito de Sísifo, porque él en sus carnets que es estos diarios que va llevando a lo largo de su vida, cuando él termina el, el mito de Sísifo y se publica, dice, yo ya estoy trabajando en una novela sobre la peste, y en un ensayo que va a continuar la problemática iniciada en el mito de Sísifo. ¿sí? Entonces, en el ciclo de la rebeldía, que es lo que se refiere a la peste, el hombre rebelde, el hombre rebelde es del 51, nueve años después de Sísifo, y él sí. inicia el prólogo eh, recogiendo citas del mito de Sísifo. O sea ah. que la continuidad existe, existe y dicha por el mismo autor, y se muestra cómo se supera ese problema de sentido, de la ausencia de sentido, hacia una hacia Abrazar un determinado sentido bastante curioso Para, para su época, ¿no? para su época existencialista
0: Bueno, creo que lo, creo que lo presentamos un poco <risa> <risa> Que aparte, claro, no justo Es una coincidencia un poco histórica Y también literaria que está al lado Sartre ¿no? el, el, Estoy viendo la tapa del libro Y que también hay, sí. hay algunos eh, parentescos Pero sin desviarnos, porque si no nos vamos a ir por por Jean Paul. Eh, bueno, ¿cuál, algo ya lo dijiste. Está bien, tiene que ver con el suicidio. ¿Y ¿Por qué el suicidio aparece entonces como problema sustantivo,
1: central? Bien. Aparece porque en verdad el problema que a él lo, le preocupa es el problema de cuál es el sentido de la vida. ¿no? Pensemos en el momento en que está escrito este libro. Yo siempre digo no se puede sacar de contexto. Es un libro que se publica en 1942 pero que se viene escribiendo a partir de más o menos el año 39. O sea, plena guerra, segunda guerra mundial. Yo siempre, cuando se lo explico a mis alumnos y a mis alumnas, les digo, imagínense esto, ¿no? Te están bombardeando, te invade otro país. La vida y la muerte es moneda corriente. sí. En esa, en esa, situación, en esa situación, la vida tiene un, es una cosa que pende de un hilo... Vos ves cómo el hombre mata a manos del hombre, en ese momento ya se habla de los campos, vale. ¿sí? de toda la cuestión del holocausto. Y entonces Camille ¿a, en, ¿a dónde llegamos? no ¿A dónde llegamos? ¿Cuál es el sentido de la vida humana si nos matamos por cuestiones raciales, por cuestiones eh, eh, que tienen que ver con las elecciones sexuales o por la religión, etcétera, etcétera? ¿Eh, ¿Qué pasa con esto? Entonces dice: bueno, la verdad es que ante este sinsentido, el único acto con sentido parece ser. Cortar con ese incentivo, es decir, matarse. Y cuando uno lleva, llega a esa determinación, uno cuenta esto y siempre mis alumnos que no conocen ahora dicen, y este se suicidó, ¿no? No, no se suicidó, <risas> digo yo, porque justamente él dice que va a tomar como punto de partida lo absurdo de la existencia y no como conclusión. Y eso claro. es un distintivo bastante interesante. Él, en la primera página del Mito de fue, dice, el, un razonamiento absurdo implica tomar lo absurdo como punto de partida y no como conclusión. Y es interesante que partiendo del absurdo de la existencia, en ese mismo libro, no en otro libro, Camus llega a decir que hay un valor, y que es el valor de la vida. No se puede negar ese valor, ¿sí? no se puede negar esa tensión que inaugura el estar vivo. y ¿sí? Por eso la figura de Sísifo. Es y acá, en favor de, de lo que hablamos de la relación filosofía-literatura, es interesante porque él hace todo un itinerario filosófico para terminar con una imagen literaria, que es la de Sísifo cargando la piedra, y en el fondo uno podría solo contar esa historia. Y fin, ya estaría dicho lo que se quiere decir. Lo que pasa es que Dale. también tiene que hacer un preámbulo para explicitar cuál es la interpretación que hace esa historia, no de Sísifo cargando la piedra, que es la vida humana, ¿no? llevamos la piedra, y dice, lo terrible no es llevar la piedra, y que se carga, y que se caiga, lo terrible es ser consciente de que la vida humana se reduce a esa tarea. Pero cuando uno sabe que la vida es esto y nada más, dice Cami, bueno, uno abraza esa piedra de su existencia y ahí es el rey, ¿no? Esta es mi única certeza, ¿no? Ahí reside de alguna manera lo más elevado y lo más, y lo más penoso de la condición humana. Saber que la vida es esto y nada más. Pero bueno, si tengo esto y nada más, mm. al menos tengo esto, ¿no? Y ya tener esto es una gran certeza.
0: Y sí, y, y, y ahí se surge toda una propuesta sobre una, una suerte de humanismo ahí, ahí en Camus, a, a raíz de, de, la, de sostener la, la certeza lo absurdo, que en definitiva está despojada de todas las esperanzas.
1: Sí, el humanismo de Camus es muy interesante y se va a desplegar con, en todo su, digamos, su esplendor sí. en ese ciclo de la rebeldía, pero nace acá porque en El hombre rebelde, que es un ensayo del 51, Mm -hmm. Camilo arranca diciendo esto. El mito de Sísifo qué nos enseñó que no podíamos negar nuestra propia vida, ¿no? y entonces que no podíamos suicidarnos, porque justamente sostener la atención del absurdo implica que la conciencia esté viva. ¿no? Y además, ante la aniquilación, el cuerpo retrocede. Hay un principio vital, corporal. Y el conatus. No, no, claro, exactamente. Entonces, dice: Bueno, el mito de Sísifo nos enseñó que no podíamos negar nuestra vida. O sea, que la vida, de alguna manera, era un valor que teníamos. Pero. Si no podemos negar nuestra vida, entonces tampoco podemos negar la de los demás. Hay un valor que implica, si no está legitimado el suicidio racionalmente, sí. tampoco está legitimado el asesinato. Ahora bien, yo no puedo matar al otro. Y estos, hay dos figuras literarias de la obra camusiana que son realmente apasionantes, que son la figura del doctor Rie en La Peste y la figura de Diego en El Estado de Sitio, que es una obra de teatro del año siguiente, el 48, La Peste del 47. En el estadio uh -huh. del 48 son do dos, suertes, dos suertes de héroes camusianos que saben que la vida no tiene un sentido pero que aman a sus, a sus contemporáneos, a los hombres por el mero hecho de respetar el valor de esa vida, Río es un médico que lucha contra la peste y salvaguarda digamos hasta donde puede de la muerte a sus, a sus conciudadanos y al final de la obra esto no es un spoiler, digamos simplemente no. una frase lo que, lo que Río descubre es que en la, en la vida humana, en la condición humana hay, hay más cosas dignas de admiración que de desprecio, o sea que hay un valor en la vida humana, y de ahí nace su, ese humanismo camusiano que no es casual que viene al mismo tiempo acompañado de una postura de la no violencia entre las dos facciones en las que se está viviendo el mundo de respeto por la vida de los argelinos que están en una en una revolución, digamos, en una búsqueda de independencia de Francia, y que se están matando con unas una ratonadas que se llamaban los franceses y los perseguían, los argelinos ponían bombas, bueno, diciendo basta, ¿no? La vida, la vida humana hay que respetarla, así Solucionen este conflicto, pero dejen de, de eh, eliminar vidas humanas inocentes, ¿no? Entonces hay todo un humanismo muy creciente que se manifiesta, eh, sobre todo después de la guerra.
0: Claro, porque el hombre rebelde se cuenta y ya aparece entonces la preocupación no solo por la, el individuo, sino por, el, por los demás, por la sociedad. Exactamente. Y lo que me gustaba es este, cómo ya en la peste y el extranjero está la figura siempre de la confrontación con el religioso. ¿no? Que parece sí, que es una fijación muy
1: importante ahí en, en Camus. Es una fijación que tiene y yo voy a decir ahora voy a hablar de las dos confrontaciones porque aparece en las dos obras y hay claro. una evolución hay una evolución de una a otra pero lo personal también el registro personal de la vida de Camino o sea en su carnet en todos sus textos propios en sus diarios él tiene como una relación de rechazo y atracción por el discurso religioso tiene como una suerte de envidia si es estos creyentes que creen una idea ojalá que aman, pudiera en pos de esa idea ojalá yo pudiera no hay algo ahí que le gusta y también uh -huh. ve algo bueno en el mensaje cristiano, y obviamente algo delesnable, ¿no? También algo muy, muy repudiable, pero... Y eso se ve reflejado en la obra. En el extranjero, la figura del capellán que aparece al final de la obra es la verdad mala, ¿no? Es una figura muy, muy despreciable, es un tipo que le dice, no, vos tenés que ace aceptar que Dios existe, no vas a estar perdido, etcétera, etcétera. Pero tiene algo muy positivo, que es aquel individuo que lo hace descubrir a Mersot esta situación del valor de la vida, ¿no? O sea, si no hubiera estado esta contrapropuesta, eso que Mersó sabía de modo latente, es decir, que la vida tiene al menos este sentido, que es esto y nada sí. más, no lo hubiera descubierto. Porque es lo que le dice al cura. Vos no sabés nada, vivís como un muerto, pero yo al menos sé que la vida es esto y me queda este pedacito hasta que me maten. Y a a descubre
0: con por confrontación, ¿no? Tiene esa claro, función pedagógica.
1: Claro, exactamente. Y después pasa algo mucho más atractivo eh, eh, para en relación a la postura religiosa en, en la peste. En la peste hay un sacerdote jesuita, también tiene un tiene aprecio una muy grande por, la, por, la, por los jesuitas, que es Panelú, y que vive ese sacerdote una transformación. Apenas arrecia la peste, en la ciudad Panelú dice, bueno, una lógica divina, digamos, directa. ¿eh? Los que mueren, algo habrán hecho, ¿no? Los justos claro. lo tienen que temer, dice Panelú en su primer sermón. Pero sí. después pasa algo en el libro que es que asisten, el doctor Riot, Tarru todos los personajes fundamentales de la obra, a la muerte de un niño. Que ese es un tema del que podríamos hablar también horas en la obra de Camus, la muerte del niño, sí. de la muerte injusta por, por antonomasia. Y cuando Panelú ve eso, queda como choqueado ¿no? Dice, bueno, ¿qué, ¿qué pecado puede tener este niño? ¿no? ¿Qué mal? Y Río le dice, este ¿qué, qué hizo este? ¿No? Y Panelú le dice, a mí también me duele ver eso, ¿no? no se crea que mi lógica, explota todo. Pero le dice, venga a, al segundo sermón, no venga al sermón del domingo, le dice el cura al, al médico al ateo. Médico. Sí, sí. Y en ese segundo sermón, Panelú dice, se abandona, sería como una, una figura incluso kirkegardiana, ¿no? se abandona en el discurso religioso, dice, es preciso negarlo, afirmarlo todo, creerlo todo, o negarlo todo, ¿Y quién está dispuesto a negarlo todo? Dice, ¿no? Como diciendo, ¿Quién se atreve a negar todo tipo de, digamos, de divinidad posible? ¿no? Y después de eso, ahí nos reside el verdadero, el verdadero cambio, es que después de ese sermón, después de la muerte del niño, Pagelú se pone al frente de los equipos de salvataje, y muere el cura de una muerte dudosa, porque dice el libro, no sabemos si era la peste y no era la peste, porque además la peste de simbolizar el totalitarismo, ¿no? La primera alusión defendida por Camus también tiene que ver con el sentido de la existencia, eso es lo que está apestado. No sabemos si Panelú se muere del sinsentido de la existencia o no, queda como latente, pero lo que sí sabemos es que después de ver morir un niño aparece una dimensión del discurso religioso que es muy agradable, que es toda la acción social. ¿no? Panelú se pone al frente de esos equipos. Y una nota más respecto de esa figura de Panelú, ríe en un momento este doctor antes de que suceda todo esto, está hablando con otro personaje, y le dice, lo que le pasa a Panelu, que dice todo esto, es que nunca vio morir a nadie. Cualquier cura rural que haya visto morir a alguien no dice esto así, con esta certeza. Y cuando, cuando Panelu ve morir al niño, se transforma. ¿no? Hay como un principio de lo vital que implica una modificación del discurso eh, de Panelu. O sea, una, por lo menos una, una forma de vivir la religión eh, de un modo más real y no tan ideal, no No tan, no tan, no como una evasión, lo que Panelú logra sí. hacer es no evadirse más en el discurso religioso, sino claro. vivirlo desde una contingencia, desde una fe que no tiene seguridades, pero que tiene al menos un horizonte. Y, esa, y por eso digo que ahí se ve también como reivindicado el discurso religioso desde la óptica camusiana, ¿no? que es lo que a él le va pasando también en la vida, ¿no? como esta, yo no soy religioso, soy ateo, pero algo bueno ahí puede haber, pero bueno, yo no creo en algo, en algo supraterrenal, trascendente, porque no tengo ninguna certeza de ello.
0: Y que aparte, en, no, en ese momento, hay ya un germen fuerte del humanismo, ¿no? esto de, bueno, no vamos a coincidir nunca, pero podemos trabajar juntos. ¿no? Que está un Exactamente
1: poco la, eso. Eso les pasa el, a ambos, ¿no? porque claro. eh, es lo que le dice Río, estamos en la misma lucha. Estamos en la misma lucha. Los dos estamos en la misma lucha. Pensamos distinto... Pero estamos en la misma lucha y me parece que eso es un discurso muy agradable, ¿no? Bueno, vos, no sé, crees en otras cosas, yo en estas, pero los dos amamos al hombre sí y por eso trabajamos, ¿no?
0: Um, ahora creo, me doy cuenta que por ahí no hablamos lo suficiente de creer el absurdo. <risa> creo que lo pasamos <risa> por arriba, pero lo, lo, puedo, lo traigo a colación de por ahí para seguir hablando un poco más de esas ideas, que lo que pone en eh, el sentimiento de, de absurdo en juego en el existente, y la relación con Kierkegaard, porque cuando te iba leyendo, que me, me hizo acordar y dije, qué bien que estará nota otra al pie acá, porque me hizo llevar a, a esa misma idea, hay como en las dos, en ambos autores, un, un deber de aceptar el absurdo, solo que son sí. diferentes absurdos.
1: Sí, lo que pasa es que Camilo va a terminar criticando a Kierkegaard. Claro, o sea, porque. Y se hizo todo bien hasta un punto, ¿no? Sería como eso lo que dice sí, eh, sí. en el libro. Porque el absurdo, que es este, el absurdo es el sinsentido. Vamos a hablar un poquito, ya que estamos para hablar de, de, también de cómo lo asume Kierkegaard, cómo lo asume Ay. Camilo y qué es lo que le critica, ¿no? El absurdo incluso está definido con una imagen literaria en el ensayo que es. Dice, es como el actor que lo separan de su decorado, ¿no? Como que de repente dicen, ¿qué hago acá? Ah, yo estaba jugando un juego, ¿no? Estaba como jugando el juego de vivir, ¿no? Claro. O después en otro momento dice, cuando vos ves a un hombre hablar, bueno, dice, en una cabina telefónica, pero hoy, a mí, no sé, uno podría estar como... A mí me pasaba cuando iba, hace muchos años ya, a bailar, ¿no? Uno va a un boliche y ve que la gente hace una mímica, y si uno está como un observador externo, dice, ¿qué son todas esas mímicas, no? ¿Qué sentido tiene? Total. El absurdo es eso, ¿no? Es como ese divorcio, él dice, es un divorcio entre la conciencia, entre la razón y el mundo, que no se pueden unir, el mundo, el mundo se muestra como algo no irracional, dice, irrazonable. Y la razón le quiere dar sentido, le quiere dar claridad, y el mundo se muestra como que no, a mí no me vas a clarificar. Y en ese encuentro fallido se produce ese divorcio. Y el divorcio abre a esta sensación de lo absurdo. dice Lo absurdo es, uno, es, algo que algo, eh, perdón, es algo que una persona puede sentir a la vuelta de la esquina. Y dice, no lunes, trabajo, martes, meses, y un día aparece el porqué. Dice, estás minado como con bombas, ¿no? Vas a pisar y explota todo. Y el gusano, dice, reside en, en la mente humana, ¿no? Ese gusano... Yo siempre digo, ¿qué es lo absurdo? Bueno, cuando se van a dormir a la noche, ya no hay máscaras que ponerse. Estamos solitos y empezamos a pensar, y empezamos a pensar en por qué hago esto, en el sentido... Ahí aparece lo absurdo, ¿no? Voy a morir, ¿qué sentido tiene ir a trabajar mañana reponiendo, no sé, tal cosa en el supermercado, o haciendo tal planilla en la oficina, o lo que fuera? Y ahí aparece, ¿no?, el sinsentido. Ahora, frente a ese sinsentido, ese sería un absurdo que podría llevar al suicidio, no al suicidio físico, pero que a mí va a hablar de otro, de otro suicidio que es el filosófico. Porque bueno, aparece ese sinsentido y ¿qué hacemos? Y uno de los grandes descubridores de ese absurdo es Oren Kierkegaard, que es el padre del existencialismo. Hay que hacer una notita acá al pie, que es que sí. a mí nunca se reivindicó a sí mismo como existencialista, él decía que era... Eh, absurdista, etcétera, etcétera ¿no? Y de hecho después va a criticar en el hombre rebelde A los existencialistas A Sartre, sobre sí. todo ¿no? Pero bueno figura. Claro, era la figura, la figura existencialista de la época Y Kierkegaard frente a eso Dice, bueno, habla de los tres estadios ¿no? Del estadio estético, del estadio ético Y del estadio religioso Y lo que termina proponiendo Kierkegaard Frente al absurdo es el salto A lo religioso Y para cambio eso es una forma de suicidarse Filosóficamente porque dice, cuando se presenta eso absurdo, ahí tenemos que bancarla, ¿no? O bancar la parada, y no hay más, no tenemos más respuesta. Y cuando Kierkegaard dice bueno que hay que dar el salto religioso, y para eso utiliza la figura de Abraham, ¿no? Porque a Abraham le pasa algo muy particular, en Temor y Temblor se llama ese libro de Kierkegaard, Dios le pide a Abraham, en el Génesis, que vaya a sacrificar a su hijo Isaac. Y no le pide cualquier cosa, porque... Abraham le había costado mucho tener ese hijo, mucho, 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 de hecho se quejaba de no tener descendencia, sí. y entonces cuando lo tiene, Dios dice, bueno, ahora tenés que ir a sacrificarlo, ¿No? Y Abraham cojo? dice, claro, y se relata que Edgar juega con, esa, con ese relato y lo va variando, y va diciendo, bueno, lo que habrá pensado Abraham en ese camino, y encima Isaac le pregunta, ¿y el cordero para el holocausto? Dios proveerá, le dice Abraham, Dios proveerá, sabiendo que tiene que ir a matar, a, a ofrecer el sacrificio a su propio hijo, ¿no? Cuando llega? Bueno, la historia cuenta que aparece un cordero atado en un, en un tronco, como un signo de Dios, diciendo ah, ahí está el cordero, no, no tenés que matar a su hijo. Pero la pesadumbre que tiene ese hombre mientras camina claro. él la describe mm -hmm. Kierkegaard y es terrible. Pero en términos filosóficos, ¿qué le está pidiendo Dios a Abraham? Que se salte las normas morales. En ningún código moral estaría legitimado asesinar a un hijo. ¿no? como que el infanticidio, o sea, no tiene ningún sentido matar a un hijo, ningún código moral, la descendencia, incluso en términos naturales. Ahora bien, Dios le pide eso, que se salte la norma moral. Y como Abraham está dispuesto a hacerlo, eh, a eso Kierkegaard lo llama el salto de fe. ¿no? El caballero de la fe, este Abraham, es el que logra dar el salto. Y habla de salto porque cuando uno da un paso, del estético ético se da un paso, uno está afirmado en el anterior y se afirma en el siguiente. Acá hay que perder el fundamento. ¿Sí? Claro. ¿Y para qué? Para abandonarse en Dios que lo recompensará todo. Bueno, para, para Camus, cuando quiere que eso, traiciona el espíritu absurdista, porque uno no puede, eso es una forma de evasión. La evasión, que eh, la palabra es esquive, en francés es como esquivarla, sí. esquivar sí. el bulto, ¿no? Yo me esquivo ese problema y digo, no, bueno, al final Dios le da un sentido. Y eso es traicionar, dice Camus esta vida por esperanzas supraterrenales, en, en un tono muy nichiano, que está acá y sigue a lo largo de su obra, claro. entonces con Kierkegaard pasa que todo está bien hasta que él declina, y lo mismo le pasa con otros autores, ¿eh? con Dostoyevsky con Gestó, con Husser con Haydn, eh, los termina criticando porque dice, advirtieron ese absurdo de la existencia, pero terminaron declinando, por uno u otro lado se suicidaron filosóficamente
0: claro Sí, bueno, con Javier también uno podría pensar hay cierto parentesco, ¿no? La imagen del hombre absurdo con la, las formas auténticas de la existencia. Eh, evidentemente es un autor que uno lo puede agarrar y lo, lo ubica en la época y traza líneas para, para muchos lados. Eso es lo, es lo jugoso. Y, y más que las formas de elevación, me gustaban también las, las formas de
1: sostener, sostener el absurdo. Sí, Estaban las figuras. Ahí, las figuras, el, figuras el... claro. Claro, vamos a hablar un poco de esas figuras porque son muy atractivas, y sobre todo porque se reversionan figuras de la historia de filosofía que no son tenidas en cuenta de otra manera. Cuando Camus dice, bueno, ok, lo que sabemos es que la vida es absurda, ¿qué hacemos con esto? ¿no? Claro, o sea, la una es que ¿cómo es aceptado se ha aceptado el problema. Claro, ¿cómo se sostiene? ¿Cuál sería el, el modelo de hombre absurdo? Y Camus dice, bueno, yo voy a dar unos dibujos, ¿no? Que, que, que dice que más que... No son reglas de vida, son tipos que son coherentes con haber advertido que la vida es absurda. Mm. Y ahí habla de cuatro figuras, que son el Don Juan, el artista o el comediante, el conquistador, o la conquista pone en el texto, y después sí. el, el creador sin mañana. ¿no? Y yo voy a decir una palabrita de cada uno, ¿no? pero son toda gente que descubrió el absurdo y lo vivió. El Don Juan, que es... es es una figura muy castigada, incluso por el mismo Kierkegaard. Kierkegaard, porque el don Juan claro, es el que, claro, el don Juan es, es el que se pasa la vida perdido en los placeres mundanos, va por donde dicta su deseo. Pero también dice que puede haber un don Juan consciente. Acá me parece que hay algo que se puede indagar, que es un poco una reivindicación de su propia vida. también era, no sé, lo diríamos en términos picarescos, era, era muy picaflor, ¿no? Él claro. tenía una pareja, su esposa, Francine Faul, su segunda esposa, eh, la primera Simón y de la que se, se separa, porque ella bueno, es adicta, tiene un montón de problemas pobre y la, además le es infiel a él, pero su segunda esposa, y él realmente es infiel en todo momento. Tiene claro. un montón de amantes conocidas, ella sabe que tiene amantes, y es un don Juan, porque además era muy pintoresco, era un, era un hombre muy atractivo, sí. y, eso, y encima un intelectual claramente no lo estoy justificando para nada, pero era un tipo que tenía facilidad para establecer relaciones con otras personas, y a cada lugar que iba, a cada puerto que iba, tenía una mujer. Bueno, ahí no, digo, digo esto porque se podría leer esa figura del don Juan como una suerte de reivindicación personal. Aunque vale. después, en, su, en sus carnets, él diga que eh, la, en la castidad está el orden y la racionalidad, y que eh, este desenfreno sexual lleva a un desorden, a una falta de sentido. ¿no? Él, él ve un problema en ello. ¿no? Y también lo dice más adelante en El Primer Hombre, si no me equivoco, en una de las anotaciones. pero eh, eh, No, dice algo así en El Primer Hombre. Dice eh, J, que en verdad es su personaje, Jax, pero que está, es una autobiografía sí, novelada. Sí, claro, tiene cuatro mujeres y a la noche se siente solo. ¿no? Como, siente como un vacío, se siente vacío. Pero bueno, Don Juan es el que sabe que la vida tiene un fin y dice, y más rostros, vive, vive, apasionadamente cada momento, y apasionadamente cada cuerpo de mujer, cada experiencia sexual. Por eso, conoce lo absurdo, y sabe que la vida es esto y nada más, y se dedica a vivir. A claro, vivir y cuanto... De. Corre es una ética tiempo. De, claro, es una ética de la cantidad y no de la cualidad. Cuanto más vivo, más vivo. Cuanto más vivo, mejor, más vivo. ¿sí? O sí, sea, sí. Más, más rostro, más vida. Más experiencia. Bien, el claro. El comediante le pasa lo mismo, pero en términos espirituales. Vive mil vidas en una, ¿no? Porque el artista dice ahí: es Yago, es Fedra, es Segismundo, es muchas vidas en una sola vida. Dice, y dice una frase muy, muy graciosa, yo parafraseo, ¿no? Dice: Por eso la iglesia condenaba a los artistas, ¿no? Esta multiplicación claro. en la de las almas, ¿no? Vive muchas vidas en una, eso no se puede, señor. Pero bueno, dice, y, y dice otra frase graciosa: dice. Eh, después el actor se sienta a... a Seguimos se sienta a comer en un restaurante después de la obra y dice, tal vez ahí es cuando la vida es un sueño, ¿no? La verdadera vida es esta sobre las tablas. Eh, recuerden que Camus es muy apasionado por el teatro, él montó obras de teatro, tuvo el teatro del trabajo en Argelia, o sea, amaba el teatro profundamente. Amén. Y ven esa multiplicación de, de vidas en un actor una forma de vivir más. La tercera sí, figura sí. se llama la de la conquista. Que ese es Merzó, eh, en el extranjero, es el que se apropia de su, del absurdo de la existencia, conquista su situación absurda y hace algo con ella. Mersot, bueno, su vida termina prontamente y quiere ser un signo del absurdo. Pero nosotros, bueno, sí. si sabemos que la vida es absurda y nos apropiamos de ella, la vivimos eh, eh, justamente asumiendo el absurdo y del modo posible en que podamos disfrutar de esta vida eh, que es limitada. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es un ejemplo muy, muy personal, pero me parece que vale para cualquiera que escuche. Yo tengo, eh, soy, eh, tengo dos hijas, mi familia, mi esposa, y yo cuando estoy con mis hijas, digo, quiero vivir ese momento plenamente. Quiero, claro. A veces tengo el celular y miro algo y digo, no, no quiero ver el celular, quiero vivir esto, ¿por qué? Porque la vida tal vez sea esto y nada más. Y entonces tengo que, tengo que aprovecharlo, tengo que exprimirlo. Camilo habla ahí de una figura que es la libertad del condenado a muerte. La libertad del condenado a muerte es la libertad de aquel que sabe que va a morir y dice, bueno, tenés un día. ¿Y en ese día qué haces? En ese día no te malgastás el día. Lo que haces, va, yo me imagino, no me quedo un día de vida. Me como un asado con mis amigos, juego un partido
0: de fútbol, <risa> no sé, eh, veo
1: una película con mi pareja, eh, juego con mis hijas, voy a hacer todo, voy a disfrutar de la vida. Esa libertad del condenado a muerte. Ese es el conquistador, el que ha conquistado su situación absurda y lo, la vive. Y por último el creador sin mañana, que es el artista. Es aquel que, dice, el artista lo que hace es recrear, recorrer la isla de lo absurdo, sí y para profundizar en esa situación. Y lo que hace es produce arte, no, no en pos de una trascendencia, sino en pos de decirse a sí mismo lo que es esa condición. El extranjero es eso. El extranjero tiene muchos elementos autobiográficos, muchos, 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 muchos. El protagonista es huérfano de padre, bueno, vive en Argelia, en... Eh, además hay una pelea que se produce con un árabe que le pasó también a cambio en su vida, hay un montón de elementos autobiográficos, y ese protagonista lo que hace es decirse a sí mismo esa condición absurda de la existencia, que también puede servir para que otros eh, se apropien de, o sea, leyendo ese libro, también se apropien de esa condición absurda de su propia existencia. El extranjero es una obra de la que podríamos hablar también un montón, pero en esa creación sin mañana es crear, sabiendo que no hay mañana, pero de alguna manera recorriendo esa isla de lo absurdo que es nuestra propia existencia. ¿Para qué? No para refugiarnos en ella, sino para profundizarla. Hay una idea muy camusiana y muy, perdón, muy nichiana del arte, ¿no? El arte como una forma de reírnos de nosotros mismos, de sobrevolar nuestra condición, no como una vía de escape. Cuando a veces la gente dice, no, yo veo esta película, veo para escaparme de la realidad. Claro. claro, no, no, la ficción no tiene que ser un escape al revés, la ficción tiene que ser una profundización para mí en esta condición humana y esa es la cuarta figura. Entonces son formas de vivir lo absurdo que Camus nos otorga en ese libro.
0: Sí, aparte en esto de la creación sin mañana, hay un, una idea no sé si psicoanalítica dando vueltas, en realidad me parece más Nietzscheana, esta idea de que uno en el reconocimiento del padecer hay una pequeña liberación. ¿No? cuando uno le ve el rostro, que es bueno, es lo que ya viene del, del mito de Sísifo ahí desde el comienzo. Esta idea de poder contemplarnos a nosotros mismos de, como si estuviésemos en un teatro, no y ese es el lugar por ahí de, de este tipo de creaciones artísticas. Poder vernos en nuestro juego existencial desde, desde fuera.
1: Exactamente. Mira, al final del mito de Sísifo, en un momento. Sí. Eh, Camilo nota, dice, la clarividencia que debía ser su tormento consuma al mismo tiempo su victoria. Y esto tiene que ver un poquito con el hecho de que cuando una verdad aplastante es reconocida, uno de alguna manera se apropia de eso, ¿no? Ahí reside mi propia victoria. Yo en el libro, ahora se me vino a la cabeza, doy el ejemplo de una persona que está en silla de ruedas, ¿no? Sí. Y entonces una persona que está en silla de ruedas puede hacer de cuenta que no está en silla de ruedas y querer vivir una vida como si sus piernas funcionasen normalmente y no va a poder hacer un montón de cosas. Pero cuando se apropia de su condición, se da cuenta que el horizonte se abre, ¿no? Que puedo hacer... Yo conozco una persona en particular que, bueno, jugaba al rugby, ¿no? Y se, y se queda en silla de ruedas y lo primero que aparece es una negación. Pero después dice, no, para yo puedo jugar al rugby en silla, puedo concientizar sobre tal o cual tipo de accidentes que son los que a mí me llevó a esta situación, etcétera, etcétera. Y se abre un horizonte, bueno... En relación a esto, con el arte pasa un poco lo mismo, porque por medio del arte, yo me muestro a mí mismo esa condición que tengo, ¿no? esa condición absurda. Es una forma de reflejarme a mí mismo. El primer destinatario del arte, para cambio, es sí mismo. ¿no? El extranjero es una exposición literaria del absurdo de su propia existencia. Que además puede servir a, a que otros y otras encuentren eso allí, pero a sí mismo se está diciendo eso. Y es una forma de mirarme, cuando yo me apropio de esa verdad aplastante, cuando yo la puedo ver de frente, entonces ya la hago mía y tengo una ventaja sobre ella. No es como algo que está operando inconscientemente, ya que hablamos en términos psicanalíticos, y condiciona mis acciones sin que yo lo sepa, sino que al menos yo lo tengo enfrente, y sé que tiene un peso sobre mis acciones, pero al menos yo lo advierto y yo tal vez lo pueda eh, de alguna manera manipular.
0: Sí, hay como una, un mandato ¿no? a, a los ojos abiertos. Esta necesidad de, bueno, esto es lo que hay y esto hay que tenerlo en cuenta y no podemos eh, evadirnos de, de esto que nos toca, que en el fondo es el tesoro a descubrir y a, y a sobrellevar. Y en relación a esto, me gustaba... Ya ir yendo vamos hacia, hacia el final de Sísifo de por ahí, cómo son estas dos versiones, estas dos formas de, de literatura o de escritura que se pueden pensar, eh, que van a dar un modo a la par entre la contraposición entre el hombre absurdo y el hombre eterno, habría dos modelos por ahí de, de escritura, ¿cuáles son o dónde? Y creo que eso nos vuelve a conectar con el comienzo de la, de la charla para ir
1: anudando. Vos te referís a, o sea, a aquel que escribe sabiendo que la vida es absurda y aquel que escribe de alguna manera confiando en una. En una, en una
0: Me refiero, claro, a los efectos literarios que produce esa posición existencial.
1: Ah, ok, ok. Bueno, sí. sí. Mira, es cur ahí el, el gran espejo es Dostoyevsky. Porque Bien. Dostoyevsky en ese sentido es alguien a quien Cambio aprecia un montón, lo ha leído mucho. De hecho, la última obra que de alguna manera publica Cambio, que Los Poseídos, es una adaptación de los demonios de Dostoyevsky, hmm. y él le apasiona a Dostoyevsky, pero bueno, él sabe que en, en la pulseada, de hecho le dedico un apartado en el mito, si, si fue en la pulseada, si se quiere, intelectual de Dostoyevsky, gana Dios, y todas sus obras en, en el fondo tienen un sentido ulterior, que es el cielo, Alyosha, digamos en términos de los hermanos Karamazov Alyosha es quien triunfa, claro. y, y esa, esa literatura es una literatura escrita en pos de el sostenimiento de una idea, una novela de tesis, diría cambio ¿no? Yo quiero sostener esta idea, y entonces escribo toda esta novela para sostener a Los Miserables, también que de Víctor Hugo sería lo mismo. En cambio, la litera otra forma de escribir es eh, una, una exploración que no tiene que ver con una idea preconcebida, sino que de alguna manera tiene que ver con una forma de literatura que de va develando o va mostrándonos eso que es o la existencia o tal o cual problema, o sea, no hay una idea preconcebida que va rigiendo eh, eh, la escritura, o sea, ahí eh, Camus critica lo que llama novela de tesis, que sería esta novela, hay una idea preconcebida, yo escribo una obra, para mí en gran parte el ejemplo de eso es Sartre, en el caso de Camus lo que pasa es que hay una exploración literaria de ese problema, si uno lee la peste pasa lo mismo, y si uno lee las obras de teatro también pasa lo mismo, no es que yo quiero exponer una idea que ya preconcebí, sino que mediante la escritura aparece la idea. Y por eso es muy interesante lo que sucede cronológicamente en la obra de Camus. Casi todas las obras literarias, por no decir todas, eh, sí. preceden a los ensayos. Primero se escribe el extranjero y después se termina el mito de Sísifo. Primero se escribe la peste, el estado de sitio y los justos y después se escribe el hombre rebelde. O sea, hay una, una, una suerte de recogimiento filosófico de las tesis que inaugura la exploración literaria. Y eso es muy interesante porque le da a la literatura un rol primordial en tanto y cuanto la literatura aparece en sí misma como un ámbito de pensamiento, que luego puede ser conceptualizado, pero se pensó y se reflexionó en el texto literario. Y esa es la escritura que funciona sin lugar a dudas, digamos. Él explora literariamente esas figuras y luego las recoge filosóficamente.
0: Bueno, y acá estoy buscando... No, acá está esta frase, que justo creo que cierra un poco lo que venías diciendo recién. Ya no se cuentan historias, se crea un universo. Los grandes novelistas son novelistas filósofos, es decir, lo contrario de escritores de tesis. Y es interesante porque parece difícil saber dónde poner a, a Camus. Si primero filósofo, o primero novelista, y probablemente sea irrelevante la, la discusión. <risa>
1: Bueno, recibió el premio Nobel de Literatura, no es algo que todavía no dijimos, pero... Claro. Pa para el mundo era literato. Eh, sí. Yo quiero decir que él hizo una tesis de filosofía, él, su, su, sus estudios de grado fueron, hizo una tesis de filosofía sobre neoplatonismo, sobre San Agustín, y, wow. mm, sí, y es muy claro. curioso que haya estudiado Agustín, porque Agustín también era de África, como él, ¿no? Son claro. dos africanos, Agustín nació en Tagaste, él, bueno, nació en Mondoví, dijimos, pero hay una suerte de coincidencia vital, ¿no? Y, pero es verdad que su, su producción más prolífera, digamos, es eh, la literaria. Sin embargo, que también era un reconocido periodista. Y en términos filosóficos, sus obras más filosóficas son El mito de Sísifo y El hombre rebelde, que son ensayos. Pero obviamente está en ese núcleo eh, filosófico, porque están sus amigos, que son filósofos, digamos, eh, pero también tiene sus amigos literarios. Ahora, yo qué sé, yo digo, es un escritor filósofo, por eso digo esto. Me parece que tal vez es más literato que... Que es filósofo, pero hasta ahí, hasta ahí, porque sus es obras literarias son exposiciones filosóficas, donde se crea un universo, bueno, eh, también ahí hay, hay un, un dejo filosófico. Igual en relación a eso, y, y termino esta respuesta, sí. eh, hay que decir algo que yo descubrí con el tiempo: que Camille era un ferviente lector de Proust y quedó fascinado con la lectura de Proust, y lo nombra en El mito de Sísifo en un paréntesis, porque Proust de alguna manera también es una suerte de escritor, de creador sin mañana porque lo que trata es de reflejar las aventuras de la conciencia en una novela extensa y de alguna manera es como una suerte de búsqueda dice él en El hombre rebelde después de una eternidad sin Dios ¿no? esa obra de Proust es como la eternidad sin Dios eh, pero ahí está esa creación de, de un universo que se autocontiene y que expresa una idea
0: claro, en ¿no? esa forma de recoger el tiempo que se nos va y que tiene mucho que ver con, las, con los dibujos de la, del, del hombre absurdo y ¿Y no es a partir del hombre rebelde cuando son las, las separaciones de Camus con, con el entorno existencialista? ¿Cómo son los vínculos de sí, él con Es un, un problema
1: muy interesante, porque primero que a Camus le dolió mucho pelearse con Sartre, ¿no? él lo consideraba amigo, eh, y en un momento dice algo así, bueno, nunca fue mi amigo quien puede decir estas cosas que dice de mí, ahora vamos a decir cuáles. La ruptura se da a partir de la publicación del Hombre Rebelde en el 51, pero ya tiene visos anteriores, ¿no? Hay eh, todo el problema de la guerra de Corea en el 50, donde se empiezan a tomar posiciones, Sartre toma una posición muy a favor del Partido Comunista, también se, cuando se discute la cuestión de los gulags, de los campos de concentración rusos, y Sartre dice, bueno, pero está mal, pero hay como que bancar, es como, toda esta cuestión de que hay cosas que se pueden admitir, y Camus participa de un congreso en Berlín sobre la libertad, que, bueno, está organizado por Estados Unidos en el lado occidental, y ya está todo como tenso, ¿no? Pero cuando se publica El hombre rebelde, en, la, en tiempos modernos, la revista que dirige Sartre, una, una revista bastante famosa en la época, sale una reseña eh, firmada por François Janson, que es un discípulo sartreano, extensa y muy, pero muy crítica de El hombre rebelde, ¿no? Que dice, bueno, más o menos dice cosas como que el hombre rebelde lo pagó el mundo occidental, Estados Unidos, que él se vendió, ¿no? De una manera muy vulgar, y que, por ejemplo, dice que también no sabe de filosofía, que el, el recogimiento, que lo, que lo que recoge de la tradición filosófica está mal interpretado, y un montón de cosas durísimas. Y Camino comete un grave error ahí, que es responder a esa reseña dirigiéndose al editor que es Sartre. No digo grave error estratégico, porque él da, por supuesto, algo que todos sabemos, que es que Sartre había aprobado la reseña. Y entonces le dice al señor editor, no ya una frialdad, a encabezar una carta así de en que era tu amigo, no al se señor editor... pública
0: encima,
1: ¿no? Sí, sí. El ca y se publica en los tiempos modernos la, la carta. también se defiende, ¿no? Se defiende y la defensa que hace no importa, porque después viene una, una respuesta de Sartre que es terrible. Terrible porque... Ya cuando se empiezan a enroscar y le dices a Arte algo así como bueno vos eras pobre pero ahora sos un burgués como nosotros viste vos nunca entendiste a Gel dice cosas la verdad que esas tres cartas bueno la reseña la carta y la vuelta claro. eh, son Muy interesantes interesante. pero bueno y Camus decide no responder más no quiere como estar más en eso pero queda profundamente dolido ¿por qué se produce esta disputa bueno yo está como la versión sartreana y la versión camusiana no para los, para la versión, o la versión sartriana es más que es una disputa política, ¿no? una disputa de posicionamiento político. Camión no toma partido por los campos de concentración, los gulags rusos, pero eso ya aparece en la peste ya, Camión, Si uno lee la peste ve, que dice, vi que los dos mataban. Todos mataban. El
0: Sartre, ¿no? claro, se mantiene muy dogmático hasta, hasta casi el final.
1: ¿no? De... Sí, se mantiene dogmático hasta el final, pero es curioso que esa postura tan fuerte aparece después del año 49-50, porque si uno ve, ahora se está representando las manos sucias en el San Martín, si mm. uno lee esa obra, hay una crítica del comunismo, ¿no? el comunismo que reivindica lo mismo, una idea que había eh, denostado a alguien que quiere matar cinco años, antes, después lo reivindica, hay una, una postura crítica, pero después del 50 Sartre se radicaliza, no tiene nada de malo, ¿no? cambia un poco su postura, sí, sí. Y Camus como que se mantiene en una, una línea como de indistinción. Dice, no, no, yo no puedo asumir ni a los, ni a los occidentales, ni al mundo occidental, por decirlo una manera, a los estadounidenses, ni a los rusos, porque los dos matan por una idea. Y yo no puedo asumir que se mate por una idea. Eso en la peste ya está. Bueno, la, el fruto de la ruptura para los arteanos es ese. Pero los camusianos dicen, eh, o algunos camusianos dicen que la, la ruptura es filosófica y yo estoy en parte de acuerdo con eso porque si uno lee El hombre rebelde hay un... en el prólogo ya Camus dice, yo voy a sostener una idea que va en contra de las filosofías actuales y es que hay una naturaleza humana como pensaban los griegos, ya decir eso esto es todo un manifiesto filosófico, para mí hay una, nat una naturaleza humana y no es lo que dicen los existencialistas ahora no esa naturaleza humana tiene que ver con la solidaridad con un humanismo, ¿no? entre unos y otros que compartimos esta misma condición absurda pero también hay una nota al pie muy controversial, al final del texto, ¿no? es una nota lo que estoy diciendo, pero bueno, es una nota muy importante, que, que a mí dice, bueno, hay que aceptar este valor de la vida para fundar una ética como valor fundamental, y pone una nota al pie, y de alguna manera dice algo así, que me digan los existencialistas cómo van a fundar una moral sin apelar a un valor trascendente. Si todo es contingente, todo es inmanente, ¿cómo hacemos para fundar una moral? Que me solucionen ese problema, ¿no? Y ahí está el palo directo también claro. a Sartre. Así que la disputa viene por esos dos lados. La verdad es que después ellos no, no se reencuentran más. Camilo que queda muy, muy dolido. Le dice a su mujer: Bueno, alguien que me puede decir esto nunca fue mi amigo. Porque si pensaba esto, de alguna manera, que yo ahora soy un burgués, que era un pobre, pero ahora me hice un burgués como él. Y, y, cosas, eso, y decirle burgués era un insulto eh, mayúsculo ¿no? para esas dos personas no que se estaban diciendo. No se Así que. Esto. Claro, así que esa, esa ruptura le duele mucho, pero habla un poco de, también de la situación de su época y la soledad que de alguna manera va a morir, también en términos académicos, porque todo ese grupo le suelta la mano, ¿no? Sartre, Simón de Beauvoir, todo ese grupo existencialista, François Johnson, están ahí, le sueltan la mano y él queda, bueno, en las suyas, ¿no? En las suyas. Están un poco solitario, era un. Y él pasaba, la, la, la moda estaba,
0: estaba en Sartre hasta el año 60, hasta. Sí. 50. Nunca
1: se siente muy parte de ese grupo, esto lo voy a decir porque mm. Camilo es, es franco argelino, ¿no? es hijo de padre francés, pero nace en Argelia, y él se siente realmente argelino, de hecho en El Primer Hombre, que es la novela del final de su vida, que él no la termina de escribir, pero se publica 30 años después de su muerte, en el 94, 34 años después de su muerte, estaba sí. en el baúl de ese auto que iba manejando Galimar en el accidente, él ahí, es, hay una, una escena muy simbólica al principio, que es que cuando él, él piensa en su propio nacimiento, relata esa, esa situación, y su madre es asistida por una mujer francesa y por una partera argelina. Es como que él es un franco argelino que nace de como de las dos patrias, y
0: imagino. en un momento
1: alguien, si alguien le pregunta, bueno, ¿cuál es su patria, no? Y él dice, mi patria es la lengua francesa. No, no dice, mi patria es, 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 es Francia. Cuando él va a París se siente también como el sapo de otro pozo, ¿no? Y él siente como mucho alivio cuando vuelve a ver a su madre en Argelia, ese barrio de Belcourt, en el que se crió, y tiene como toda una vuelta hacia sus orígenes eh, que que le tira mucho, ¿no? le tira mucho y en ese sentido nunca se, nunca se sintió tan parisino, digamos. siempre dice que el, todo el ambiente parisino es de las de las montañas, de los Louvre y él el, su pensamiento es un pensamiento del mediodía, ¿no? del Mediterráneo, del sol, por eso está tan presente el sol en el extranjero eh, y, y que no se siente como de ahí, digamos. Claro. Sí, sí, después era larga la tradición de, de
0: filósofos, argelinos, franceses, ¿no? en, en esa situación. Pero claro, es muy interesante la, la expresión, ¿no? Mi, mi patria está en, en el único por ahí punto la común leyenda. que hay entre ambos. Eh, bueno, yo quería traer un, un bonus track antes de, del cierre final. De... Bueno, yo hace tiempo vengo trabajando con María Zambrano y, y preparando esto me surge, encuentro Que hay como unas, unas cartas entre el año 50 y 51 Entre Zambrano y, y Camus Conocidos a través de René Char Y aparentemente Camus estaría dándole una mano para la publicación de un libro A través de Galimar, a Zambrano Que finalmente no ocurrió en ese entonces y quedó truncada pero lo interesante es que a propósito de este libro, que es El Hombre y lo Divino, que Zambrano publica en el 55 después, en la carta que Camus le escribe a ella, aparecen dos cosas de las que charlamos acá. En este caso dije este personaje, pero que se aplican a todo lo que ya algo mencionamos. Camus le escribe, dice, Aunque la edición de la literatura filosófica encuentre hoy en día muchas dificultades, le puedo prometer que voy a ayudarla cuando esté en mi poder. Y no solamente a causa de nuestros amigos comunes, ni de mi fiel afecto por vuestra España. Basta en realidad el hecho de que yo me encuentro muy cercano, aunque en un contexto no religioso, de lo que usted piensa y también expresa. Y me, me gustó la, la cita porque aparecen las dos cuestiones. Literatura filosófica, como aquello que hace ella y donde él parece que se siente también parte. Y coincidimos, pero la religión nos separa. ¿no? Como este, antes decíamos de Kierkegaard. Y creo que define un poco al, al personaje y sintetiza un par de cosas que hablábamos.
1: Eh, es interesante, respecto a las raíces españolas de Camus, yo voy a arrancar por donde quiera. La Me encanta. Quiera, pero pero eh, Camus tiene una ascendencia española por parte de su madre y sí. no es casual que, por ejemplo, el estado de sitio... Se, eh, todo lo que sucede, sucede en, en la ciudad de Cádiz, es una postura, se toma una postura frente a todo el, el problema franquista, ¿no? como está Diego, la peste es el Estado, la peste es el franquismo, y se involucra en esa situación, por eso no me parece para nada raro que él le diga que se siente cercano, o, eh, o que tiene estos lazos con, con España, y tampoco me parece raro que le diga que le va a ayudar a publicar, porque yo hace poco me enteré, que lo ayudó a publicar a sábado el túnel en Galimar. Así que supongo que esas gestiones las habrá hecho, habría que indagar más. Pero sí me parece que por ahí tiene que ver con un buen cierre esta búsqueda del final de la vida de Camilo y que, que, que de alguna manera coincide con Zambrano, ¿no? Que es una búsqueda doble: la búsqueda esta de esta expresión filosófica literaria, pero también la búsqueda de esto que nombraste al final de la cuestión del objetivo común, ¿no? Camilo dice que, que su, su búsqueda al final es una búsqueda ética, ¿no? de cómo hay que obrar. ¿sí? Y eso, ese cómo hay que obrar tiene que ver con la búsqueda de un sentido de, de esta existencia, porque eso nos va a dar la pauta de cómo hay que obrar. Y en, el, en la última obra de su vida, que no es tan leída y que es, es apasionante, es preciosa, el primer hombre, sí. que está truncada por su muerte, primero es curioso cómo surge esa obra. ¿no? Él va a visitar la tumba de su padre, se da cuenta que su padre tiene 27 años, y ella tiene 40 Dice, estoy en la tumba de un niño. Estoy frente a la tumba de un niño. eso le moviliza un montón de cosas. Claro. Y empieza a narrar como esta búsqueda del origen. Y en esa búsqueda del origen, primero, bueno, habla de los pobres, de que los pobres no tienen pasado. Y esa búsqueda del origen, de alguna manera, lo que lo va llevando es a tratar de encontrar un sentido en la contingencia. Y ese sentido en la contingencia tiene que ver con la búsqueda de aquello que de alguna manera le otorga valor a nuestra vida. No es que es algo universal. Esto es lo, esto es lo interesante de la obra de Camus. Ese sentido no es universal. Es universal en el sentido de que todos tenemos que buscarlo y para todos existe, pero no es el mismo. No es el mismo en el malentendido claro. que es una obra de teatro, en que es una tragedia, en que su madre, en una madre por error mata a su hijo. Cuando lo mata, ella dice: eh, yo me di cuenta que en este mundo donde todo podía ser negado hay algo que no puedo negar y es el amor de una madre por su hijo. O sea. Para ella el sentido era el amor por su hijo. No es que todas las personas, todas las madres tengan que amar a sus hijos, no estoy diciendo eso, sino que ese es el sentido que ella había encontrado. Y ese sentido se, se entremezcla y se tiñe, ¿no? Porque a, acá viene la cuestión religiosa. Quien tiene un sentido de la vida religioso, pensemos en un sentido auténtico, ¿no? No en el, el de la evasión, sino el de la búsqueda. Está en esa misma búsqueda, ¿no? En claro. encontrar un sentido en la contingencia. La mediatiza con otros símbolos, la vive... Digamos, mediante esos símbolos, pero la búsqueda es la misma: es el amor al otro, la búsqueda, de, digamos, de, de reivindicar al prójimo, es la de Rie y de Panelú, ¿no? Por eso esa obra que a Camille costó un montonazo, la peste un montonazo, él, él padece la escritura de esa obra, lo dice dicen sus diarios, pero no casualmente cuando se publica, se venden 60.000 ejemplares en dos meses, ¿sí? Algo había, y es una obra apasionante que ahora se leyó mucho por la cuestión de la pandemia pero sí. que es como un micromundo donde aparecen estas discusiones, estos debates, esta cuestión del sentido de la praxis y del sentido de la propia existencia. Me parece que tal vez esa es la búsqueda que de alguna manera comparte con Zambrano.
0: Sí, no y sobre todo la, creo que lo que es tan valioso, y ahora que lo mencionaste en relación a Sartre, la preocupación ética, y que creo que articula muy bien ¿no? el, esa parábola que va desde el mito de Sísifo hasta el hombre rebelde y con los ensayos literarios que hay en el medio no Reconocer la situación y, y cómo obramos con esto.
1: Para mí esa es, eh, esa es su preocupación. O sea, eh, la búsqueda de un valor mm. que, a partir del cual podamos construir una, una suerte de escala de valores. ¿no? O sea, yo necesito un valor fundamental para poder empezar a decir qué es bueno y qué es malo. Porque si no hay valor, la única regla, dice él, es la eficacia. Y entonces el mundo no se divide entre justos e injustos, sino entre poderosos y débiles. ¿Quién puede imponer su poder? Pero si hay un valor, sí puede hablarse de justos e injustos. Y Camilo va a encontrar ese valor en la vida. El valor que Camus va a sostener es la vida humana. Esto digo es curioso, ¿no? Porque esto es lo que yo decía, que es injustamente leído este autor. Se lo recuerda por el ciclo de lo absurdo, ¿no? El, el, el filósofo del suicidio. Y al final de su vida Camus dice, si hay un valor es la solidaridad que tenemos unos con otros en esta barca que compartimos que es la existencia. Y ese valor que tenemos es la vida. Y si yo no puedo negar mi vida, no puedo negar la de los otros. Eh, entonces me parece que esa búsqueda ética que él tiene, eh, tiene al menos un horizonte que es el valor de la vida humana. Y a partir de ahí eh, es que hay que construir. Me parece que, bueno, yo siempre digo, no murió muy, muy temprano, ¿no? murió el 4 de enero del 60, tiene apenas, nació en el 13, 50. 7, 40, 46 ah, años. No, start, no, llega, no llega a cumplir los 47 de hecho él recibe el premio Nobel de Literatura muy joven, es el segundo, el primero nunca me acuerdo quién es, el segundo es él, eh, muy temprana edad, y cuánto más nos podría haber dado este autor, pero bueno, nos quedamos con las ganas, pero sí, esa búsqueda final apunta hacia eso, ¿no? a una, una búsqueda ética que está constante desde el principio hasta el final de su obra, y que al menos alcanza esta primera certeza que es, hay un valor ineludible, un valor incontrastable, que es la vida humana, y es curioso que, que uno lo encuentre en este autor particular por la prensa que tiene. Con la primera página, claro, del mito de Sísifo.
0: Eh, bueno, antes de, de irnos, para aquel que, que se quiera meter a Camus, ya hablamos mucho de la peste, del mito de Sísifo, del extranjero. Si tuvieses que marcar un, una puerta de entrada a alguien, che, ¿qué puedo leer
1: de Camus? ¿Por dónde señalarías? Es una, una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Eh, y podría decir una respuesta bastante poco intuitiva. A ver. Yo creo, <ríe> yo a mí una obra que me volvió loco y que veo que no está tan, tan digamos, valorizada en, es eh, el estado de sitio. El estado de sitio es una obra de teatro apasionante porque sí. mezcla una cuestión trágica, una historia de amor, y de amor no solo por de, de una pareja, sino del amor por la comunidad, ¿no? Y es una obra muy, muy interesante. Yo leería El Estado de Sitio. Después sí, El Extranjero, El Mito de Sísifo. Pero El Estado de Sitio es, es impresionante, porque hay personajes, yo siempre digo, un personaje es la peste, otro personaje es la nada, otro personaje es la muerte, así que en verdad es la secretaria. Y es muy interesante el universo que se empieza a mover ahí. Y como es una obra de teatro, es muy ágil. Es lo que tiene el teatro es eso, que es ágil, se lee rápido, se lee fácil. Yo leería El Estado de Sitio. Y si después, que es como en el, encima en el medio, ni siquiera uno estaría arrancando por el principio, pero... Y después, para sí, familiarizarse. No bien. Claro. claro. Después hay otras obras, Calígula, que expresa muy bien la cuestión de lo absurdo, porque, eh, el malentendido es una tragedia interesantísima, eso del teatro estoy hablando, ¿no? Los justos. Pero bueno, arrancaría por este sitio. Y después sí lo clásico, ¿no? Lo que pasa es que lo que sucede con El extranjero, que es la obra por ahí más conocida de él, eh, que es una novela, una novela muy pequeña que en términos literarios es perfecta ahí no hay una palabra de más, es terrible tiene, además el, el, el dinamismo arranca con un estilo telegráfico, sin adjetivos después se va agrandando, se van agregando adjetivos, las dos partes que tiene la, no, la novela son como espejadas pero es interesante tal vez leer la novela con una apoyatura eh, porque si no se pierden muchas cosas o leerla y después buscar la apoyatura pero cuando uno la lee y después lee algunos análisis se da cuenta de todo, yo digo lo mismo todo lo que estaba contenido ahí, ¿no? Y yo claro, no lo había visto. Claro. A mí me pasó, yo la leí como cinco veces esa novela. Cada vez que la leo encuentro cosas. Y la primera vez que la leí fue hace muchos años. Me pasó con Rulfo también y con Barico. La primera vez que leía una novela dije, ah, qué linda. Y pasé. Y después cuando volví con un análisis dije, no. Lo que me estaba perdiendo. Por eso digo que el extranjero, si lo van a leer, que es muy agradable. Después busquen un, una apoyatura porque en general... Es difícil ver todo lo que está ahí contenido, pero por eso es una obra tan interesante y tan paradigmática que de una manera renueva o refresca toda esa literatura francesa del siglo XX.
0: Bueno, bien, ya están hechas las recomendaciones. Muchas, pero muchas gracias por haberme acompañado. Fue un gusto. Un gustazo, un gustazo. Este ha sido el episodio 2 de Cleanamen. Mi nombre es Juan Papacidero. Puedes encontrarme en redes sociales, Facebook, Instagram, en cleanamen.filo o bien en The Papacidero Experimento. Muchas gracias por escucharme.